1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Me da un enorme gusto saludarle esta noche de miércoles, miércoles 27 de julio de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y esto es de Norte a Sur. Le saludo a usted que nos escucha a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, por supuesto, también en estaciones que sintonizan que retransmiten la señal de Heraldo Radio en el sur de Texas y en las estaciones de eh, Nao Media Radio en distintas plazas de los Estados Unidos. También un enorme gusto saludarles y ojalá me permitan acompañarle la próxima, la próxima hora para comentar distintos temas de interés para terminar el día pues, con la, el análisis, con la conversación de los temas que nos afectan a usted, a mí, a todos, al mundo entero. Esta noche la Secretaría de Salud en México reporta 27.916 nuevos contagios de coronavirus. 151 personas murieron en las últimas 24 horas, es la segunda cifra más alta de esta quinta ola, ayer fue la más alta con 152 fallecimientos hoy 151 sí, el número de contagios está bajando ha bajado más o menos unos 10.000 en cosa de semana y media, pero el número de defunciones sigue aumentando Hoy el INEGI reportó que los padecimientos de corazón desplazaron al COVID-19 como principal causa de muerte en México durante el pasado 2021, mientras que la diabetes es la tercera enfermedad más mortal entre los mexicanos. Por cierto, debido a la pandemia, escuche este dato, más de 1.4 millones de alumnos mexicanos, de jóvenes y niños mexicanos, dejaron la escuela dejaron las aulas, y sobre esto platicaré esta noche con Patricia Gannem, ella es coordinadora del área de investigación de educación con rumbo, y además es presidenta de la Comisión de Educación de Coparmex en la Ciudad de México. El presidente López Obrador anunció que analiza reconstruir o reforzar el edificio de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a una falla estructural grave, y para evitar que se derrumbe, dice Andrés Manuel López Obrador Mientras tanto Aeroméxico canceló las rutas hacia Villahermosa, Tabasco y Cancún Quintana Roo, desde el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ¿por qué? Pues por, por, por lo que iba a pasar y por lo que va a seguir ocurriendo la poca afluencia de pasajeros en Compensacionero México informa que abrirá nuevas rutas desde Laifa, Acapulco, Guadalajara, Mérida, Monterrey, Oaxaca y Puerto Vallarta. También esta mañana el presidente López Obrador dijo algo que está simbrando ya, eh, pues en algunas eh, organizaciones empresariales, en algunas. Eh, también dependencias gubernamentales Y que están cibrando en distintos sectores del país ¿Qué dijo López Obrador? Dijo, vamos a pasar De la fase de austeridad republicana A una superior Que es La pobreza franciscana Ya no solo austeridad Ahora pobreza franciscana Vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales, dice el presidente de la República. Pero en estos momentos de situación económica tan complicada en el mundo entero y, por supuesto, con mayor eh, intensidad en México, ¿eso es lo que requiere la economía del país? Que el gobierno se contraiga y que pase a la pobreza franciscana, a una casi casi economía de guerra... Estaré platicando sobre esto con Leonardo Núñez, él es director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Marcelo Ebrard, el canciller, afirmó que México trabaja ya en los argumentos que presentará ante Estados Unidos y Canadá en la consulta en materia energética en el marco del tratado comercial. Camisita, cuadritos, si vienes hoy muy rockero, bueno todos los días, pero me parece que particularmente el día de hoy, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas noches, pues esto es básicamente Metal, Alejandro, es una canción de Metallica llamada Fade to Black, es parte de un álbum que se publicó el 27 de julio de 1984 llamado Ride the Lightning, es el segundo álbum de estudio de este grupo estadounidense uno de los pioneros del thrash metal, y po como podrás escuchar de fondo, eh, lo que comenzó como una, pues una introducción ahí media barroca y uh -huh. todo, le da paso a un cambio de ritmo, es uno de los, eh, pues de los estilos que Metallica tenía en sus primeros álbumes, digamos hasta Unjustice for All, hay una canción muy famosa llamada One, que así comienza también, como con una guitarra barroca, y después... Pues comienza con estos acordes metaleros. Es uno de los álbumes pues, más queridos por los fans. Y esta que se llama Fade to Black fue una de las primeras, si no es que la primera balada de Metallica. Que después pues, se dieron con todo en el, álbum blanco, en el álbum negro, quiero decir. En donde también muchos de los puristas, ya hablábamos de Bob Dylan la otra vez. También aquí con los fans de Metallica cuando publicó el álbum negro. Decían que cómo es posible que hicieran estas canciones que son comerciales, pero pues fue un exitazo ese álbum no. negro. Estos son los primeros años de Metallica y este es el álbum Ride the Lightning, Alejandro.
2: De acuerdo, estaremos escuchando entonces a Metallica hoy.
3: Vamos a escuchar Metallica, digamos que de arranque, pero tenemos algunos otros ritmos eh, a lo largo del programa, Alejandro.
2: Bueno, muy bien, entonces pendientes, pendientes aquí en de Norte Sur para saber qué selección musical hiciste para hoy. Así es. Arrancamos por lo pronto con Metallica. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Esta noche se lleva a cabo una cena en Palacio Nacional que nos recuerda a aquella otra también en Palacio Nacional, cuando fueron convocados distintos empresarios del país para, pues, invitarlos, hacerles una amable invitación a comprar boletos para la rifa del avión presidencial. ¿Se acuerdan cuando les dijeron, bueno, ustedes son empresarios tan exitosos y que tienen tanto dinero y que tienen tantos empleados, pues ¿por qué no pues nos compran X número de boletos de la rifa del avión presidencial y los reparten entre sus trabajadores para que tengan la oportunidad de participar en la rifa del avión? Que el avión ahí sigue, ¿verdad? El avión ahí está. Nos sigue costando cada mes el pago que hay que hacer por haberlo comprado no lo usan prácticamente para nada, se está desperdiciando, se rifó, pero bueno, ahí está. Hoy, una segunda edición de una cena similar en Palacio Nacional, con empresarios, los más prominentes del país, con la directora de la Lotería Nacional presente, y hasta los niños gritones de la Lotería Nacional también presentes, con un objetivo similar, con todo y tamales de chipilín, Iván Saldaña, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás,
4: Alejandro? Muy buenas noches a todo el auditorio. Efectivamente, pues, convocados a esta cena con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí a Palacio Nacional, donde nos encontramos justamente en la calle Corregidora. Hemos visto llegar a empresarios de distintos sectores, como Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex, y Carlos Bremer de Grupo Valué, también a Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta, y asesor honorario del Tren Maya, Vicente Yañez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, y empresarios del sector agropecuario de Sinaloa, como Jesús Vizcarra. Y sí, extraoficialmente al momento se está manejando pues que eh, los empresarios fueron convocados para que en esta cena se promueva el sorteo especial de la Lotería Nacional del 15 de septiembre próximo, donde pues lo recaudado se va a dirigir a proyectos hídricos de ese estado de Sinaloa. Incluso al lugar, como bien lo adelantaste, llegaron diez de los llamados niños gritones de la Lotería Nacional, también conocidos como emisarios de la suerte, y pues al bajar de la camioneta... En una camioneta venían 10 niños en una camioneta Durango. Los menores de edad pues dijeron que participarían en promover el sorteo del 15 de septiembre. Y pues se dijeron muy contentos y esperan una foto con el presidente López Obrador. El costo de cada cachito, Alejandro, pues es de 500 pesos. Se va a rifar el próximo 15 de septiembre el sorteo mayor. Y pues nada más por último comentarte que por la mañana se hablaba de que esta reunión iba para pues también dar detalles por parte del presidente del próximo eh, plan de infraestructura que va a presentar el gobierno del, de, del presidente López Obrador. Sin embargo, Antonio del Valle, de, presidente del CCE, descartó que en esta cena se aborde este tema con los empresarios. Tampoco se va a abordar el tema de las quejas de Canadá y de Estados Unidos eh, sobre el Temec eh, sin embargo, dijo que eh, no conocía bien el motivo, pero venían con toda la disposición de platicar, de encontrarse con el presidente López Obrador. Al momento, se encuentran reunidos, me imagino ya cenando, eh, Alejandro, porque pues es una reunión privada. Nosotros estamos justamente afuera eh, en la calle Corregidora, donde en entraron todos los empresarios, se dieron cita alrededor de las 7.30 de la noche, empezaron a llegar todos, y al momento pues parece que ya... Ya entraron todos los empresarios, Alejandro. Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, no creo que nada más los hayan invitado a Palacio Nacional para que solamente compren un cachito de 500 pesos.
4: Sí, efectivamente es lo que se podría señalar, que no solamente es el único motivo. Por la mañana, eh, pues repetimos, eh, se hablaba de este sí. proyecto de infraestructura. Sin embargo, pues habrá que ver en unos momentos más que nos digan cuando salgan los empresarios eh, eh, de verdaderamente de qué hablar.
2: Bueno, muy bien, Iván, estaremos atentos a tu información, gracias
4: Muy buenas, buenas, buenas
2: noches a todos Hasta luego, buenas noches, Iván Saldaña, reportero de Heraldo Midiagro, 8.12. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho Mire, ya que hablamos del presidente y de la situación económica, porque esto de la rifa, se van a rifar terrenos en Sinaloa, como ya escuchábamos eh, y esto tiene que ver con la situación económica que atraviesa el país, sin lugar a dudas. A eso hay que, hay que hacer énfasis en que la FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos, decidió, pues, otra vez darle un tirón hacia arriba a las tasas de interés, lo que es un esfuerzo más de la Reserva Federal norteamericana para contener la inflación no vista en casi medio siglo en los Estados Unidos. Y eso evidentemente va a forzar a que el Banco de México haga lo mismo en su reunión que se llevará a cabo en unos días más y que lo más probable es que vuelva a dar un tirón, un brinco a las tasas de interés en México de y punto 75 puntos, de tres cuartos de punto, así como lo hizo eh, la, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es eh, este de hoy, el, eh, cuarta, la cuarta alza de la FED, desde marzo Empezó 2.25 2.5% y medio y ahora 7.75 75 puntos base En fin, López Obrador Habló hoy en Palacio Nacional De De una nueva fase De pasar de la austeridad republicana A la pobreza franciscana Así lo dijo Hay una ley de austeridad Republicana que no
0: se cumple por esto, los amparos y franco incumplimiento a la constitución y a esta ley de austeridad. Entonces, vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la ley de austeridad, ya vamos a, fa a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana. Porque tengo reunión mañana con el gabinete
2: y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales. A una fase superior, dice López Obrador, con todas las connotaciones ideológicas y hasta pues este, religiosas que pudiera tener esto, espirituales, esto de una fase superior dice López Obrador pero mientras tanto el gobierno, su gobierno hablando de austeridad en lo que va de 2022 ha acelerado el gasto se han asignado más de 722 mil millones de pesos a través de 77 mil contratos que en su gran mayoría son adjudicaciones directas y algunos de ellos y muchas otras operaciones representan incluso irregularidades por cierto Compranet, este mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, de cómo se gasta el gobierno nuestro dinero, sigue caído. Sigue habiendo total oscuridad en cómo se gasta el gobierno nuestro dinero, desde el 15 de julio hasta el día de hoy y quién sabe hasta cuándo más. ¿Cómo maneja el gobierno mexicano nuestro dinero? Se lo pregunta Leonardo Núñez. Él es director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy Buenas noches. Encantado de poder platicar contigo. Esto de la austeridad republicana y luego la fase superior de la pobreza franciscana ¿no va un poco en contrasentido de este gasto acelerado de 722 mil millones de pesos?
5: pues ciertamente eh, aunque pues no sería la primera y seguramente no será la última vez que los datos discrepan con el discurso presidencial eh, y en este caso pues estamos eh, eh, hablando a partir de una investigación que realizamos con los datos de CompraNet y como bien mencionas eh, estamos hoy en el día 12 que la plataforma está fuera de servicio de probablemente 30 días como mínimo que se espera que durará eh, y afortunadamente, antes de que se cayera el sistema, por decirlo de alguna manera, eh, nosotros logramos descargar toda la información de compra y procesarla, justamente para crear un sitio en nuestra página de mexicanos contra la corrupción que se llama justamente Nuestro Dinero, así compra el gobierno. Y ahí lo que hemos hecho es precisamente procesar la información del primer medio año de 2022 para identificar cuánto está gastando el gobierno. Y efectivamente, ahí lo que vemos es eh, eh, hoy, hoy en día el gobierno... está más de lo que sucedía en otros momentos en términos de contratos. Entre 2010 y 2022, en promedio, el gobierno gastaba alrededor de 692 mil pesos por minuto en términos de contratos, 692 mil pesos. Cuando llegamos al, al dato de 2022, ese ese promedio sube hasta 2.7 millones de
2: pesos cada minuto. Entonces, ah, por ejemplo... De, 600, en 90, de 692 mil a 2.7, ¿Qué me dijiste? Siete millones. ¿2.7 millones?
5: Exactamente. Entonces, cl claramente hay hay una mayor intensidad uh -huh. o una mayor cantidad de recursos que se están contratando uh -huh. y eh, hay una multiplicidad de, 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 de hallazgos en toda esta, frente, en esta información, entre las que destaca que, por ejemplo, al, al mismo tiempo que están gastando más, Hoy se están entregando esos recursos a la mitad de proveedores de lo que lo hacían en el tercer año pasado. Eso quiere decir que el gobierno está gastando más dinero, lo está concentrando en menos manos y, como bien te mencionabas también, el método favorito para asignar la mayoría de los contratos es la adjudicación directa. En este caso, la estadística para este primer semestre de 2022 es que 78 de cada 100 contratos se están asignando
2: por medio de la adjudicación directa. 78 de cada 100, Leonardo. ¿Y cómo era antes? Estamos platicando con. Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo era antes? Eh, ¿78 de 100 contratos hoy del gobierno son adjudicación directa? ¿Antes cómo era? Desafortunadamente,
5: era muy similar la cifra, ¿no? Mm. Si, si volteamos hacia el año anterior, por ejemplo, eran 81, en 2021... 78 en 2020, 80 en 2019, 78 en 2018, 82 en 2017, y así seguimos. Siempre el promedio se queda alrededor de 80%. Entonces, o sea,
2: igual eh, que con los neoliberales que tanto le disgustan al presidente. Así es, este, este es uno de los hallazgos que venimos
5: también identificando desde hace tiempo y hoy solamente lo, lo reconfirmamos, ¿no? Desafortunadamente, pues se sigue manteniendo la misma línea cuando echamos la, la, la gráfica hacia atrás. Casi casi es una línea horizontal con respecto a los dos sexenios anteriores, ¿no? Lo cual nos evidencia, pues, una triste continuidad en lugar de una ruptura con esa tradición de dar ocho cada diez contratos por dedazo.
2: Va y... ¿Qué va a pasar ahora? Es decir, este, este hoyo negro de, de, de Compranet de estos días, tal vez un mes o tal vez más, eh, ¿quién sabe qué esté pasando en todo este tiempo, no?
5: Claro, es, eh, precisamente por eso, eh, no solamente este proyecto, sino la denuncia de lo que está pasando con Compranet es tan importante, porque justamente eh, si tomamos los datos de 2022 como nuestro punto de referencia, por cada día que la plataforma está fuera de servicio, dejamos de seguirle la pista a 429 contratos diarios y a 3.888 millones de pesos, casi 4.000 millones de pesos cada día. Eh, entonces, cuando uno va multiplicando eso por dos, tres, cuatro, treinta y tres días, que es lo que se supone que va a tardar en, 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 en eh, estar activa la plataforma, al final de ese periodo le habremos, habrán, se habrán firmado alrededor de catorce mil contratos, se habrán otorgado sí. alrededor de ciento veintiocho mil millones de pesos, que eso, para tratar de dar una, una dimensión, eso es casi diez veces el presupuesto del INE para un solo año. Sí. Eh, toda esa cantidad de recursos se habrán gastado sin que hayamos podido seguir en la pista, porque porque no hay una plataforma en la cual te uh -huh. puedas seguir esa información. Ahora, bueno, Leonardo, cuando la reactiven uh -huh. que reactivar, pero hoy no sabemos.
2: Dime una cosa, Leonardo, eh, ¿se está gastando mejor el dinero hoy que en el pasado?
5: Creo que eh, esa es una parte que justamente las métricas que estamos identificando es que los vicios del pasado no han desaparecido, porque no solamente se trata de que haya adjudicaciones directas, se trata de que este gobierno sigue entregando recursos, por ejemplo, a las empresas fantasma, ¿no? lo cual es algo que debería ser absolutamente inconcebible, uh -huh. eh, pero hoy seguimos encontrando eh, empresas fantasma en los contratos del gobierno. Encontramos que hay proveedores, eh, hay licitaciones públicas que se publican en Compranet después de que ya se había asignado al ganador. Entonces, la transparencia fue una simulación. Encontramos 9.113 licitaciones públicas que caen en ese en ese caso. Uh -huh. Encontramos también 140 licitaciones en las cuales se recortaron los periodos de tiempo de manera anómala, para que eh, solo, lo cual limita la competencia, porque entonces solamente unas cuantas personas pueden cumplir con características y precios tan acotados. Uh -huh. Encontramos también que hay 111 dependencias en las que más del 50% de sus contratos se entregan por mecanismos de excepción, cuando uh -huh. justo la excepción debería ser excepcional y no debería ser la regla. Uh -huh. En fin, seguimos encontrando múltiples vicios que, que claramente nos evidencian que nuestros nuestro sistema de compras y de contrataciones públicas sigue arrastrando los mismos vicios del pasado y que no hemos hecho realmente mucho o nada
2: para solucionarlo de forma. O sea, como. aquella frase que le gusta tanto repetir al presidente de no somos iguales, en esto no aplica, en la forma de gastar el dinero del gobierno, o mejor dicho, en la forma del gobierno de gastar nuestro dinero, no aplica.
5: No aplica, al menos, a, a, a la luz de los propios datos del gobierno, ¿no? Y creo que eso es también una de las partes interesantes. Eh, estos análisis, estas cifras de las que eh, hemos estado hablando a lo largo de estos minutos, provienen precisamente de fuentes oficiales, ¿no? No es que nosotros nos las inventemos, no es que nosotros queramos este, decir cosas que son falsas, es información ahí oficial que solamente nosotros estamos procesando y que la ciudadanía no puede procesar en estos momentos porque está caída la plataforma. Ya.
2: De acuerdo, de acuerdo, Leonardo, pues seguiremos eh, pendientes y en contacto con ustedes en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Te agradezco mucho. Ah, Solo invitar a tu auditoría que revisen sí. nuestro dinero en la página ContraLaCorrupción.mx ¿Otra vez? porque
5: se cortó? En ContraLaCorrupción.mx, ahí está Ajá. un sitio específico que se llama Nuestro Dinero, así compra el gobierno.
2: ContraLaCorrupción.mx, y ahí está el sitio. Muy bien, Leonardo Núñez, gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Súbele,
6: súbele, súbele.
2: Es Brian Adams que llegó al número uno de la lista de singles en Estados Unidos con este tema Everything I Do, I Do It For You de la película Robin Hood y que se lanzó el 27 de julio del 91. pausa, regresamos a De Norte a
1: Sur tenemos mucho más, no se va De Norte a Sur con Alejandro Cacho De Norte a Sur las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
2: acordes son inconfundibles solo de escucharlos identificamos inmediatamente que se trata de madonna madonna y su borderline que es el tema que le da nombre a este álbum que fue lanzado el 27 de julio de 1983 su primer álbum de estudio borderline
1: Sur, con Alejandro Cacho.
2: Si hay alguien que es la imagen viva del desparpajo, es Carlos Allende, Sir Allende, que lo Amén. ven muy modosito, con su saquito, y su camisita, y todo, pero es es un desparpajo mayúsculo, mi querido Carlos. ¿Cómo estás? Es para
0: pasarla bien entre tanta miseria, Haces luego que bien. carga el mundo de la información. ¿Para ¿pa qué, para qué no Luego tengo la filosofía de no tomarme luego tan en serio el, el tema informativo? Porque, pues al final, sí, ¿para qué? ¿No? No hace falta tanta ser tan tan solemne en este asunto de la, de la información, si puedes entregar el mismo mensaje con un poquito más de sonrisa.
2: Eso, chiva. <risa> Muy bien, caray. Oye, casi a ver, casi me confundes. Sí, Digo, casi me convence. Ah, <risa> <risa> A ver, hay un
0: tema importante que creo que ha paseado un poco desapercibido en el mundo bursátil, no, sobre todo en la Bolsa Mexicana de Valores, uh -huh. eh, que ha sido el desliste de varias empresas, ¿no? De empresas que dicen, ¿sabes qué? Yo me retiro de aquí del, del asunto de andar vendiendo mis acciones en el mercado bursátil mexicano uh -huh. y pues casi casi me llevo todas mis canicas, ¿no? Me o llevo sea, se bajaron balón. del caballo. Casi casi, ¿no? O sea, agarraron es como el, el de estos de estos este niño en, la, en la, del recreo que se llevaba su balón y ya no jugaba, sí, más sí, o menos sí. la misma idea. Eh, ¿Qué empresas ya lo han hecho? Bachoco, Lala, Sanborns está en proceso, Aeroméxico, Elementia, Fortaleza y Enova, Biopapel, Pochteca. MaxCom y General de Seguros. Todas ya dijeron, ahí se ven, yo me eh, ven con mis fichitas y ya no juego en el mundo bursátil. ¿Por qué está pasando? Porque estas personas, es, bueno, los dueños de las empresas, consejos de administración y demás, están viendo que el valor en el mercado, o bueno, el mercado de, las, de acciones aquí en nuestro país, no refleja el valor de las empresas, que al menos ellos así lo ven. Que sí un poco tienen algo de razón, porque en los últimos 20 años eh, el valor en total de las empresas mexicanas ha caído 50%. O sea, el tema bursátil. Entonces, eh, pues sí están diciendo como, oye, esto me está saliendo peor, ¿no? El tener mis acciones aquí en, en, o, o, o haberme convertido en empresa pública, pues sí me sale peor. Entonces, mejor dicen, vamos para atrás. Eh, a esta lista que ya acabo de, de dar, podrían sumarse ICA no la empresa constructora, Altos Hornos de México, Crédito Real, que está ahí en un rollo de reestructura también financiera, Grupo Posadas, Santander y Banamex, eh, que ahí Banamex, digo, va a ser un rollo de la, de la venta, entonces vamos a ver cómo queda el asunto con los nuevos dueños, pero al final eso es lo que está pasando en el mundo bursátil mexicano. Uh -huh. Y en parte tiene que ver que eh, este 2022, la Bolsa Mexicana de Valores lleva... 11.28% abajo en lo que va del, del año, no siendo hoy 27 de julio, uh -huh. eh, llevan 11.28% abajo de como empezaron en enero. Entonces parece que en, en la parte bursátil, en la parte de las acciones, uh -huh. la cosa se está poniendo bastante bastante densa en, eh, en, en, en México. no Ya veíamos es un reflejo un poco del de tema de la recesión actual y o uh -huh. esperada en el futuro.
2: Sí, no hay un solo indicador que haga imaginar que la situación va a mejorar eh, próximamente
0: No, ni siquiera, digo, están diciendo un mejor marginal de hoy Fondo el FMI en sus proyecciones para, para este año Pero la verdad es que sí, la cosa se pone se va a poner canija este año y el siguiente Ya veremos el 24 De acuerdo, muy bien
2: Gracias, gracias
1: Sir Allende Señor, un absoluto placer Igualmente Un fuerte abrazo De
2: Norte a Sur con Alejandro Cacho al inicio del, del programa, cuando son las ocho con treinta y cinco, tiempo del centro de la República Mexicana. Por cierto, maneje con cuidado, porque ah, como ha estado lloviendo todo el día de hoy en la parte centro del país, en lo que es eh, la Ciudad de México, el Valle de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Morelos, Este ha estado lloviendo, Tlaxcala, ha estado lloviendo y de manera intensa en algunas zonas. Le estaremos dando reporte en unos minutos más. Ocho con treinta y cinco. Les decía que la organización Educación con Rumbo detectó que más de 1.4 millones de alumnos dejaron las escuelas en los últimos dos años. Esto coincide justo con el tiempo que llevamos de pandemia de COVID. Hoy me da mucho gusto saludar a Patricia Gannem, coordinadora del área de investigación de Educación con Rumbo y Presidenta de la Comisión de Educación de Coparmex en la Ciudad de México, que es eh, parte importante de este, de este estudio. Eh, Patricia, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
6: Muy buenas noches. Un abrazo muy fuerte.
2: Igualmente, Patricia. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? ¿De dónde salieron estos datos? 1.4 millones de niños y jóvenes es muchísimo que dejaron la escuela, ¿no?
6: Es muchísimo. Hicimos el, el comparativo del ciclo escolar 19 20 20 y de ahí obtuvimos que habían abandonado algún grado escolar de algún nivel educativo, 815.740 alumnos, y luego hicimos ese mismo comparativo con el ciclo escolar 2021 para ver. Si se habían reincorporado, no fue así. Y luego hicimos el comparativo con el último eh, nivel educativo 2021 y nos resultaron que en este, eh, en, en este comparativo fueron 607.413. Sumadas las dos cantidades, haciendo estas, estos cruces de información, pues nos da ese 1.4 millones.
2: ¿Y dónde están esos alumnos? ¿Dónde están esas niñas, muchachas, jóvenes que estaban en, estudiando y que hoy, hoy sabemos dónde están?
6: Pues el, el, algunas tendencias, algunos otros estudios, algunos otros eh, comparativos nos eh, señalan que buena parte de ellos están en cuidados de orden eh, doméstico que están haciéndose cargo de o hermanos menores o están haciéndose cargo de la casa porque las madres, los padres otros adultos pues salieron a trabajar. Algunos de ellos están en la economía informal, asunto que ha aumentado muchísimo, Alejandro, en nuestro país. Si nosotros volteamos a ver estos puestos, estos eh, mesitas que se ponen en las esquinas, eh, bueno, pues han ido aumentando y muchos de ellos se incorporaron al mercado laboral formal, pero con bajos salarios. Son Tres de las tendencias que nos avisan que los chicos, por lo menos de los 15, 16, 17 años que abandonaron la escuela, pueden estar en estas tres grandes actividades. Los niños menores, eh, hubo un abandono muy fuerte de chiquillos de preescolar, se encuentran en el cuidado o bajo el cuidado de los abuelos o de familiares, no necesariamente en el lugar donde viven los padres de aquellos para poder sostener pues sus hogares han tenido que incorporarse a actividades pues
2: ya eh, formar. O sea, básicamente hay dos razones primordiales que porque, porque motivaron el abandono de 1.4 jóvenes y niños de las escuelas, que son la economía, la necesidad económica, la necesidad de, 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 de trabajar para sus, llevar sustento a la casa, o eh, la necesidad de estar en casa cuidando a otros niños o cuidando, tal vez, no sé, quiero pensar, a los abuelos o, o alguna otra actividad así. Pues es decir, los motivos de la pandemia, pues. Sí, se confirman de
6: estas dos grandes tendencias.
2: Ahora, Patricia, estamos platicando con Patricia Gannem, coordinadora del área de investigación de educación con rumbo y presidenta de la Comisión de Educación de Coparmex Ciudad de México. Este la pandemia nos golpeó de distintas maneras, y no solo la pandemia, sino la reacción del gobierno ante ella, la falta de apoyos del gobierno para evitar que desaparecieran muchos puestos de trabajo, muchas micro eh, micros y pequeñas empresas que dejaron a mucha gente sin empleo y que obligó eso a sacar a los a los hijos de la escuela o a obligarlos a quedarse en casa para cuidar de otros niños o de, o, de, o de algún otro miembro de la familia. ¿Habría sido distinto este número? ¿Hubiera sido menor de haber tomado otras decisiones desde el gobierno?
6: Yo creo que sí, Alejandro. A mí me parece que eh, al principio de la pandemia eh, hubo mensajes muy claros las familias que tuvieron que comprar eh, equipo tecnológico para poder conectar a los hijos fue una primera señal. Familias que no podían comprar dos o tres o cuatro máquinas, incluso hubo un desabasto de computadoras y de laptops, eso fue real a nivel mundial, entonces eso ya era un gran motivo para avisar y generar decisiones relacionadas con eso. Si bien hubo los programas eh, por televisión, también ahí hubo un segundo aviso. El 7% de la población en el caso mexicano no tiene eh, televisiones analógicas, es decir, no puede conectarse a el, el, los, sus dispositivos televisivos para ver la televisión. Entonces, ahí teníamos otro gran grupo que estaba desprovisto. La siguiente señal fue cuando los chicos empezaron ya no a asistir a clases o no contestar los correos o no tener contacto ni con sus compañeros ni con el profesor por las diferentes razones. no Los niños pequeños era muy difícil que pudieran responder a eh, programas a distancia. entonces Todas esas primeras señales, me parece que hubo un silencio, hubo una ausencia de las autoridades para generar los apoyos, e, eh, incluso cuando las señales ya eran muy claras. A mí me parece que si se hubiera hecho todo un esfuerzo de conectividad, de capacitación, de compra de eh, materiales, de seguimiento a los alumnos, la realidad hoy sería diferente.
2: Ahora, Patricia, ¿hay algún esfuerzo desde eh, el gobierno para, para recuperar esa matrícula, ese 1.4 millones de niños, niñas, jóvenes que dejaron las escuelas?
6: Pues ha habido declaraciones por parte de las autoridades donde se solicita a los padres mandar a los hijos a la escuela, uh -huh. donde se pide a los propios maestros un esfuerzo mayor por contactarlos ...por eh, invitarlos a regresar, pero pues Alejandro, esto es totalmente insuficiente, no basta una recomendación a los maestros, los maestros, los directores han hecho lo que han podido, los padres de familia por supuesto que me parece que no tienen una intención de no mandar a los hijos a la escuela... Pero la realidad ya de los hogares, la realidad de la movilidad del gasto que esto genera, pues es totalmente distinto. Hay recomendaciones, hay dos o tres líneas que ha señalado eh, la autoridad federal, pero son básicamente solicitudes eh, donde el esfuerzo que tiene que hacer el profesorado y los padres de familia es mayor. Yo ahí no veo un apoyo real ni claro. Ya.
2: Patricia ganem ojalá que pronto veamos a todos esos niños de regreso en las, en las escuelas. Gracias por haber estado con nosotros.
6: Al contrario, gracias por interesarse en el tema.
2: Hasta luego, buenas noche. Miren, nada más les doy unos datos. Imagínense, 1.4 millones de niñas, niños, jóvenes que dejaron las escuelas. 6.121 dejaron la educación inicial, 174.630 dejaron preescolar, 213.041 dejaron primaria, 89.707 dejaron la secundaria y 123.914 abandonaron la educación media superior. Esas son las cifras frías. Y no veo un esfuerzo desde el gobierno, para recuperarlos. Estamos en De Norte a Sur, son las 8.45. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Vamos a Jalisco, una niña de 11 años sufrió quemaduras ocasionadas con alcohol y descargas eléctricas. Mayeli Mariscal, ¿qué historia? Cuéntanos, buena noche.
7: Muy buenas noches, pues así es, esta menor de 11 años, eh, quien estaba al interior del albergue Casa de Vida Camino a la Fortaleza, esto en el municipio de Tonalá, en Jalisco, pues eh, fue víctima de este castigo que propinaron los cuidadores de este albergue. Ella eh, estaba eh, por un cuadro de ansiedad. Y es así que entra en crisis cuando comenzó a rascarse y los cuidadores le pidieron que dejara de hacerlo eh, como castigo. Le vierten alcohol, posteriormente con una pistola eléctrica, eh, pues eh, producen esta chispa que ocasiona el 13% de su cuerpo eh, que sufrió quemaduras. Fue trasladada al centro médico en donde pues aún es atendida. Tiene quemaduras en el abdomen, el brazo izquierdo y también en tórax. Y eh, pues el día de hoy las autoridades municipales acudieron a este lugar, y ya está clausurado, sin embargo también eh, acudieron eh, ve bueno vecinos y también familiares de personas que se encontraban ahí albergadas, tanto menores y mayores de edad sin embargo, no están localizados, eh, la autoridad todavía no da a conocer si ya se eh, pues, encontraron a estas personas, los vecinos hablan que son más de 50 las que estaban al interior de este lugar, no se ha confirmado tampoco una cifra por parte de las autoridades, y bueno, ahí les cobraban 500 pesos mensuales, 2.000 al ingresarlos, y esto en un tratamiento de seis meses para tratar principalmente adicciones, uh -huh. Eh, pues destaca también que las autoridades no tienen eh, regulado estos centros de atención, se espera que sean los próximos días cuando realicen operativos de verificación.
2: ¡Qué bárbaro! ¡Qué historia! ¡Qué historia! Y ojalá den con estos sujetos, Mayeli, estaremos muy atentos. Muchas gracias. Excelente noche. Gracias, buena noche. Vaya historia, vaya, vaya, vaya. vaya. Cambiemos de tema, Cambiemos de tema porque le decía que ha, ha estado lloviendo y va a seguir lloviendo. Se pronostican lluvias intensas en por lo menos 27 estados de la república. En Sonora, en Chihuahua, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Tlaxcala, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. En todos estos sitios va a llover. Esta noche, la madrugada... Y durante el jueves ¿Qué es lo que está pasando? Que, que varios fenómenos están conjuntando Y esto trae lluvias fuertes Descargas eléctricas Y caída de granizo En buena parte de estas 27 entidades Estamos en el Monzón Mexicano Hay canales de baja presión Las ondas tropicales 16 y 17 Y la onda tropical Frank Sobre el Pacífico Que aunque se aleja de las costas del Pacífico Mexicano Pues está afectando Para la Ciudad de México hay pronóstico de lluvia intensa durante la tarde y durante la noche, granizo en algunos lugares, pero el reporte completo lo tiene esta noche mi compañero Alan Rodríguez. Alan, te escuchamos. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Alejandro, amigos, muy buenas noches. Pues como ya lo mencionas, el día de hoy en la Ciudad de México y principalmente en la zona suroriente se registró una fuente tormenta y por este motivo en estos momentos continúa la limpieza de domicilios y algunos establecimientos comerciales en la colonia Zapotitlán y la colonia La Conchita, donde la lluvia registrada esta tarde dejó severas inundaciones. Fue cerca de las tres de la tarde y hasta las cinco, cuando tuvimos una fuerte precipitación pluvial que afectó la avenida Tláhuac desde la avenida Guillermo Prieto hasta el cruce con San Rafael atlisco además de sus calles aledañas. Esto en las colonias Santa Ana, Santiago, y Zacatenco. Inmediatamente fueron movilizadas varias cuadrillas de trabajadores por parte de la alcaldía, quienes desplegaron con todas las unidades Vactor junto con personal de SACMEX, bomberos, y protección civil, quienes brindaron auxilio a los vecinos. Por lo menos 24 vehículos quedaron bajo el agua y varados durante algunos minutos ya que el agua alcanzó un nivel de más de metro y medio de altura. En las viviendas aledañas los afectados tuvieron que sacar el líquido de sus domicilios y el servicio del Metrobús paró cerca de tres horas. Recordemos que en esta zona se tiene el servicio de Metrobús alternativo ante el cierre de la línea 12. Pues gracias a las labores de desasolve que se logró restablecer ya en estos momentos la circulación. Ocurrió hace unos minutos cuando finalmente el nivel del agua dejó y pues bajó aproximadamente a los 20 centímetros. Y con esto ya inicia el inicio de vehículos avanzando con rumbo hacia la zona de Milpalta y también con rumbo hacia la zona de Periférico. Por lo pronto es el reporte que tenemos y continuamos dando seguimiento a las lluvias que se registraron el día de hoy en la Ciudad de México
2: pendientes. Continuamos al pendiente. Pendiente, pendiente, sí, lluvia intensa y lluvia eh, con granizo en algunas zonas, y esto va a continuar la noche de hoy, y la madrugada del jueves, las autoridades de protección civil en la Ciudad de México emitieron eh, alerta amarilla en varias alcaldías, y e incluso alerta naranja en dos de ellas. ¿Dónde hay alerta amarilla por lluvias? En Álvaro Obregón, en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Venustiano Carranza, alerta amarilla en esas eh, alcaldías. Donde hay alerta naranja, es decir, un nivel de alerta aún más, eh, más grave en las alcaldías Cuauhtémoc y en Gustavo A. Madero. Es lo que se reporta por parte de Protección Civil esta noche de miércoles. Así que tome sus precauciones. Hay que evitar tirar basura en la vía pública porque pues eso tapa las coladeras y provoca los encharcamientos y las inundaciones. El Metro de la Ciudad de México informó que el ingreso de agua de lluvia que usuarios captaron en la estación Jamaica de la línea 4 fue porque accedió por la zona de, del techumbre, es decir, el agua se coló por el techumbre donde se encuentra un respiradero eh, que, que es parte del diseño de la estación, es decir pues el metro informa que no hubo nada, digamos, anormal pero pues eh, aclara también el metro que este techumbre no presenta ninguna anomalía y que ya de manera inmediata personal de limpieza realizó el secado del andén, a ver aunque digan que no presenta anomalías y demás, no es normal, ¿eh? No es normal que se cuele el agua en las estaciones del metro. Así que, y los y los videos están en las redes sociales donde se ve cómo cae el agua dentro de la estación jamaica de la línea 4 del metro. Eso, digan lo que digan, no es normal. Así que, pues bueno tratando de justificar cosas que son difíciles de entender. Eh, además de seguir las recomendaciones de protección civil, hay que evitar, le decía, tirar basura en la vía pública, no tirar grasas al drenaje, barrer las coladeras y, por supuesto, un llamado a la gente que vive en zonas vulnerables, que vive en taludes, que vive eh, en, 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 en cerros, que vive en, en zonas de alto riesgo, hay que prevenirse, si viven cerca de presas, de barrancas, de cauces, de ríos, hay que buscar zonas seguras, zonas de refugio, porque estas lluvias van a continuar, y como le digo, las eh, las lluvias van a seguir esta noche de miércoles y la madrugada del jueves, así que tome tome todas las precauciones. Estamos llegando al final esta noche de de norte a sur. Pero que tenemos antes de irnos para la música? A ver, súbele mi querido mamá. Nos vamos hasta
8: 1957,
2: 27 de julio cuando los Everly Brothers, a quienes estamos escuchando, Lograron la canción más vendida en los Estados Unidos con Bye Bye Love, que ha sido clasificada en el puesto 210 de la lista de la revista Rolling Stones, de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y ha sido también grabada por Connie Francis, Roy Orbison, por Ray Charles, Trini López, Ray Stevens, Simon and Garfunkel. Escuchamos la original. Y con eso nos vamos esta noche de de Norte a Sur. Yo lo espero mañana a las 9 en Heraldo Televisión, en esta mañana, y a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Cacho, gracias. Hasta la próxima. Esto fue De Norte a Sur, las
1: coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.